0: pessoal nós estamos de volta legal né a gente poder ter esse tempo um pouco mais livre né por isso agora os nossos programas estão aí na faixa de 15 minutos né? tá aparecendo 12 ali mas sempre sai mais do que 12 então eu creio que fica legal a gente poder ir conversando né? durante 15 minutos contínuo fica mais fácil a gente poder desenvolver o nosso pensamento com base na verdade né gente. Então legal, estou trazendo uma nova série para a gente conversar e eu sei que isso aqui é uma baita de um assunto, um assunto bem grande, né? Falando sobre o Espírito Santo, né? Eu não quero trazer para vocês é, nada de, de informação intelectual sobre esse conteúdo. Eu quero ser o mais prático possível, né? A jornada cristã, eu queria que você entendesse, era é uma jornada prática, ok? Então não pode ser assim uma jornada teológica, né? Nesse conteúdo, né? Mas esse é um conteúdo maravilhoso, porque é a pessoa do Espírito Santo que hoje está no mundo, não é verdade? E está dentro da sua igreja, que somos nós. Então vamos falar um pouquinho sobre essa influência. E eu quero trazer vários aspectos dentro disso, falando um pouco depois, mais para frente, sobre o batismo, o batismo no Espírito Santo, a importância disso. Vamos falar mais para frente também sobre essa diferenciação, né? Eu nasci de novo, é uma experiência. Ser batizado no Espírito Santo já é uma outra experiência importante, né? Então, por que que a gente está trazendo esse conteúdo? Porque a gente verifica no meio do próprio povo de Deus muitas dúvidas, dúvidas mesmo assim bem infantis em relação a esse assunto por falta de ensino, gente. E é isso aí que é importante, né? A gente Agora foi transformado por Jesus e tal, mas a gente tem que ter entendimento de como as coisas acontecem, como é que Deus se interage comigo e contigo, através da pessoa do Espírito Santo. Tá legal? Então nós vamos ver algumas coisas sobre a pessoa do Espírito Santo. Legal? Então vamos lá. sobre a pessoa do Espírito Santo, algumas considerações eu quero colocar aqui que são importantes. Eu poderia colocar muitas, mas eu trouxe aqui pelo menos cinco considerações e é muito importante a gente prestar atenção, gente. Legal, simples assim, mas eu quero te falar, você que está aí buscando a Deus, né, querendo conhecê-lo cada vez mais, você que já é uma nova criatura, você é um cristão, você entregou a tua vida para Jesus, você passou nesse processo, né, entrou nesse processo de salvação, né? A palavra fala sobre isso. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus falou sobre isso. né? Coisas bem básicas, mas esse básico ele precisa estar resolvido no teu coração e no meu coração. É assim que vai, funciona o básico da compreensão sobre ser nova criatura, sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida, sobre o ensino de batismo que é necessário. O que eu tenho visto por aí são muitos cristãos que não dão... Uh, não é que não dão a mínima, vamos dizer assim, não têm compreensão sobre o batismo no Espírito Santo e não valorizam, não valorizam porque não aprenderam a respeito da necessidade que eu e você temos de nós valorizarmos o batismo do Espírito Santo com a evidência do dom de línguas, a importância do dom de línguas, então durante todo esse mês a gente vai estar falando sobre isso de maneira bem simples, tá bom? Eu quero tirar um bocado de dúvidas aí, né? Por incrível que pareça, ainda tem muita dúvida. OK? Então, legal. Que considerações que eu que eu acredito que são importantes da gente poder começar a falar nesse vídeo, no próximo vídeo. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele é chamado de maneira simples da terceira pessoa da Trindade. Legal, porque o nosso Deus é três em um. Okay? na manifestação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você vai falar assim para mim, pastor, mas a nossa mente não capta isso, é, não é para captar mesmo, é para crer naquilo que é verdadeiro. É um Deus nas três pessoas, eles são um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É super interessante que lá em João, no capítulo 10, Jesus dá uma declaração dizendo que o Pai e ele eram um só. É bem interessante porque você vai ver um pouco mais à frente que também há uma declaração do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios falando sobre a nossa unidade com Deus, dessa maneira. Então, que coisa tremenda, né? O desejo de Deus na oração, é, Jesus falando isso na oração de João, capítulo 17, Pai, que eles sejam um assim como nós somos eles sejam um conosco. Então, é assim, desde o início, você percebe que Deus declara lá em Gênesis, façamos, no plural, o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, isso aqui é o básico. O básico é que nós recebemos por fé e nós cremos que Deus é um Deus único nessas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, de uma maneira simples, de um modo geral, quando você lê alguém falando fazendo algum estudo sobre o Espírito Santo, ele é considerado exatamente isso aí, como a terceira pessoa dessa Trindade. Legal? Essa é uma consideração importante, simples, muito legal. Vamos fazer uma segunda consideração. A segunda consideração é que o Espírito Santo é o poder de Deus como manifestação dos seus propósitos. Super interessante. Mas naquilo que Deus se manifesta, ele se manifesta no seu poder, que é a representação do seu Espírito. É legal isso, né? O Espírito Santo está envolvido na criação desde o início. Alguém lembra lá que a terra era sem forma, em Gênesis capítulo 1, e, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo? E no momento em Deus, que Deus começa a abrir a sua boca para criar todas as coisas que existem, esse poder criador sai da boca de Deus, é o poder dele na pessoa do Espírito Santo. Então ele é o poder de Deus. Né? Para a nossa vida nós compreendemos isso em vários aspectos. Paulo cita que o Espírito Santo é quem vivifica, é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder também que nos ressuscitou para uma jornada de vida nova. Incrível, gente, mas é maravilhoso. Ele está envolvido nisso. Ele está envolvido na manifestação de Deus como poder. Alguém lembra que em Atos, Jesus lembra para os discípulos dizendo assim, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Legal, né? Isso aí é fantástico, mas é assim que Deus colocou. Então, quando há a manifestação dos propósitos de Deus o Espírito Santo está envolvido porque ele é o poder para fazer valer tudo isso. né? Os desejos, os desígnios de Deus e propósito é através do seu poder na pessoa do Espírito Santo. Legal? Simples. Uma terceira coisa, uma consideração que nós poderíamos ver a respeito da pessoa do Espírito Santo é que ele, eu coloquei assim, é um agente da transformação. E aqui num conteúdo, obviamente, que eu estou falando do propósito de Deus para com a vida do homem. tá só para a gente entender um pouquinho, o homem havia se perdido lá em Gênesis, quando Deus disse para Adão e Eva, não comam desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês morrerão. E o que, que acontece? Nós sabemos lá em Gênesis capítulo 3 que, Satanás veio, tentou Eva em relação a isso. Eva foi, comeu desse fruto, deu para o seu marido e eles aí, então, aconteceram aconteceu exatamente o que Deus havia dito. A natureza de Deus saiu do ser humano. O ser humano agora passou a ser um homem meramente carnal, um homem é, vivendo através dos seus desejos e pensamentos, mas a natureza da qual... O homem foi criado, criada a imagem e semelhança, a, a, a natureza de Deus, quando ele criou o homem, ele soprou, né, ele mesmo, no ser humano, eles morreram. Quando Deus falou, eles morreram, Deus estava só explicando que eles na, espiritualmente haviam morrido. E óbvio que depois eles morreram fisicamente por causa desse acontecimento. Né? Então eu quero só te trazer isso, porque quando o homem ficou durante milênios perdido, Deus sabia que precisava fazer uma restauração, uma transformação na humanidade. Então, ele enviou o filho dele para morrer no nosso lugar. Aí está lá, 2 Coríntios 5, 21, Deus o fez, Jesus, pecado por nós, natureza pecadora, no sacrifício da cruz, para que nele fôssemos feita a justiça de Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos de volta a vida dele que havia sido perdida da qual milênios a humanidade ficou sem ela, nessa morte espiritual. Então, todo ser humano que nasce, gente, sobre a face da terra, nasce já direto nessa natureza pecadora e perdida, precisa passar pela porta, que é Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por ele. Então, é por isso que o Evangelho está sobre a face da terra, para ser anunciado, dando a oportunidade das pessoas se arrependerem e serem transformadas, aí vem a palavra transformação, é uma operação do Espírito Santo, não me pergunte, é o maior milagre sobre a face da terra fantástico, é você se tornar uma nova criatura, é você receber a vida de Deus, esse é o maior milagre, eu que era um morto espiritualmente, atrelado a uma natureza que me condenava ao inferno, no momento em que eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, há um verdadeiro arrependimento no meu coração e eu me abro para recebê-lo, a vida de Deus entra em mim. Meu Deus, gente, essa é a coisa mais linda. Essa transformação em você sair de um velho homem para um novo homem, uma nova criação, como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas, por causa dessa operação, e a operação é do Espírito Santo, nos vivificando, trazendo a vida de Deus, da mesma maneira que em Efésio diz que nós morremos com Cristo, isso aí é um, é um paralelo para nós entendermos, nós ressuscitamos com Ele, por causa da vida, é a operação do Espírito Santo, na transformação de todo ser humano que crê na obra de Jesus da cruz do Calvário. E ele também é o agente da revelação, ele é o agente responsável, gente, justamente para trazer entendimento, conhecimento ao nosso Espírito, da pessoa de Deus. Ninguém anda com Deus se não for através do Espírito Santo, que é o agente revelador, ele é a ponte para trazer o coração de Deus, o segredo o que Deus quer que eu conheça, ele é responsável por isso. Por isso ele habita em mim e habita em você. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui alguns versículos que são interessantes. Alguém lembra em João capítulo 3, quando Nicodemos, um dos principais da sinagoga, né, responsável por todo aquele sinédrio, aquela os homens que eram responsáveis, né? Ele chega para Jesus Procurando, Senhor, ninguém pode fazer os sinais se Deus não estiver com ele. Ele estava querendo alguma coisa a mais. E Jesus, de pronto, ele manda dizer isso assim: ó, ele respondeu em João 3, 5. Em verdade eu te digo: presta atenção, Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É uma coisa super importante você entender. Que ninguém anda com Deus se não for uma nova criatura. Não tem como. É uma questão de natureza, você entende? A humanidade estava afastada até a vinda de Jesus e a obra que ele fez. Agora não, todo ser humano tem oportunidade de ouvir a mensagem e entregar a sua vida. Legal, então, Jesus já manda para ele, cara, você pode ser religioso, você está aí fazendo tudo que é importante, dos rituais e tudo isso, mas se você não nascer de novo, ele está falando sobre nascer, Nascer da água, a água, a palavra água na, na Bíblia é muito usada em relação à palavra, a palavra é como água que lava e enche que sacia a nossa sede, verdadeira sede espiritual, é a água da vida, Jesus é a água da vida, bem como ele é a palavra viva, mas aqui está sendo colocada a palavra e o Espírito, quem não nascer da palavra e do Espírito, do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos fica assim, meu Deus, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Porque ele estava com a cabeça muito natural, ele não estava entendendo isso. E não é com o cérebro que a gente entende. E Jesus, mais uma vez, manda ver. Ele diz lá assim, ó, no verso 5. Ah, não, eu já falei do verso 5, né? Quem não pode entrar no reino de Deus, nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus, eu acho que um pouquinho antes, eu não coloquei aqui no verso número 3, deixa eu olhar, porque é importante a gente falar sobre isso, está lá em João 3, rapidinho, estamos lá, João capítulo 3, Ele a primeira vez ele diz lá, quem não nascer da água, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, esse é o verso 3, quem não nascer de novo. É a transformação que é operada pela ação da palavra e do Espírito Santo no coração daquele que crê, no coração daquele que se abre para Jesus. Você está entendendo, gente? É bem simples isso. E aí Jesus manda ver, porque Nicodemos faz aquela pergunta, mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Pastor, Como é que isso vai? <risos> tá legal. Aí Jesus manda ver e o verso número 5. Quem não nascer da água, da palavra e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver, não pode entrar. Legal? Então é importante isso. João 3,6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Uau! Legal? Nascido da carne, como ser humano, perdão, <risos> não é não sobre a face da terra, é, beleza, só que eu sou um ser espiritual que moro nesse corpo. Esse é o homem natural. O homem espiritual precisa nascer de novo. Vou deixar isso aí com vocês, nesses primeiros 15 minutos aí que a gente está conversando sobre algumas considerações do Espírito Santo, e eu volto no próximo vídeo para a gente terminar isso aí, coisas bem básicas e simples. Legal, pessoal? Ó, Quero dizer para vocês da importância de você compartilhar esse vídeo para outros amigos cristãos que às vezes estão confundidos. É muito importante você compartilhar. Com certeza vai ajudar a vida dele a ter compreensão e vai dar oportunidade de ele ser edificado e crescer em Deus. Um grande abraço, a gente se vê.